0: يا أهلا وسهلا أنا الأخصائية حصة مقدمة بودكاست لتزهر وسميته لتزهر لأن لن تستطيع أن تزهر بالحياة ما لم تزهر من داخلك أولا بنبدأ سنة جديدة رب تكون سنة تحقيق لأمنياتكم وأهدافكم وعادة كل بداية سنة نبدأ نشوف الأهداف اللي وصلنا لها السنة اللي راحت وكيف كانت السنة اللي راحت وإيش التغيرات اللي كانت فيها ونبدأ نحط خطة لأهداف السنة الجديدة, بما إن اللي تزهر هدفه يساعدكم للإزدهار في حياتكم, فاليوم بنركز على الأهداف المزهرة, وسميتها جذور الأهداف, ليش جذور الأهداف؟ لإن الجذور دائما هي الأساس, فمثلاً لو عندك شجرة, مهما تحاول تلمع أوراقها, مهما تحاول تحط عليها مواد خارجية, إذا جذورها غير صالحة. فبتلاحظ أنها تتوقف عن النمو ومصيرها بتموت فنفس الشيء عشان تكون أهدافنا صحيحة ومناسبة وتضيف لحياتنا ودائمة النمو لازم جذورها تكون صالحة طيب كيف ممكن تكون جذور أهدافنا تسبب تلف الأهداف وتعيق تغيرنا وتطورنا ونجاحنا أول نقطة عدم الوعي الذاتي من أكثر الأشياء اللي تخلينا نختار أهداف ما تناسبنا عدم الوعي الذاتي مثلا شخص يقول أنا ما أدري أبغى هذا التخصص أو لا لكن أمي أقنعتني أدخل هذا التخصص أو مثلا شخص توظف آه إنه يكون معلم ويقول أنا ما أدري يعني أنا أبغى أكون معلم أو ما أبغى أكون معلم لكن أخوي أقنعني أن يناسبني التعليم فعدم الوعي بأن هل هذا الهدف يناسبني أو لا؟ لكني أخدته أو اخترته بسبب أحد أقنعني إني أنا في هذا المكان، أو هو يناسبني هذا المكان. النقطة الثانية، الذات كمحتوى، يعني كأني جوا وعاء، وهذا الوعاء مليان أحكام ذاتية خاطئة أخدتها من الماضي، وقاعدة تعيق نمو الأهداف اللي أبغى أوصل لها، مثلاً شخص كان في وظيفة. وفقدها بسبب نقص مهارات غلط بسيط فقالوا له انا ما نبغاك تكمل معانا فبدا يشوف نفسه ويحكم على نفسه انه شخص فاشل ما شاف ان هذه كانت تجربه ويتعلم منها ما شاف ان هذه صفحه من صفحات حياته قصه من قصص حياته لا يبدا يعمم ويشوف ذاته من خلال هذا الحدث اللي صار له فصار كل ما يدخل وظيفة عنده هذا المعتقد عنده هذا الحكم عن نفسه إني أنا فاشل فيبدأ يعني بدون وعي يتهاون بشغلة ما يلتزم بشغلة لين ما يتعبون ويطفشون من الدوام ويقولون لا خلاص ما, ما عليش ما نبغاك تكمل معانا فيبدأ يقول إيه أصلا أنا كنت حاس كنت حاس أنه يعني أنا ما راح أكمل أنا أصلا فاشل أنا أصلا مو مناسب في, في أي مكان أكون فيه لأ أنت ما كنت حاس أنت عندك حكم على نفسك قاعد يحركك فقاعد تشوف نفسك من خلال هذا الحكم منغمس في هذا الحكم وهذا الحكم انغماسك فيه قاعد يأثر على سلوكياتك وقاعد يأثر على حياتك فالأحكام الذاتية الخاطئة دائما تعيق الأهداف النقطة الثالثة من الأسباب اللي ما تخلي أهدافك تكون صحيحة وتنمو وضعك لهدف فقط بسبب مقارنة نفسك بالآخرين مثلا صديق لي سوى مشروع يلا بسوي مشروع مثله بس, بس بسبب المقارنة ما أدري يعني أنا بقدر أتحمل هذا المشروع بقدر أصبر هل عندي شغف أني بطورة بتحمل الأشياء اللي تواجهني فيبدأ يلاحظ أنه ما يكون الهدف مناسب له لأنه ما كان مدروس ما كان شيء فعلا هو يبغاه لا بس بسبب مقارنة نفسه بالآخرين النقطة الرابعة من الأهداف اللي أحيانا الناس تحطها في حياتها وتركز عليها لكن من الصعب تحقيقها ومن كثر ما هم ركزين عليها تبدأ تأثر حتى على جوانب حياتهم الثانية يعني مثلا شخص دايما شاغل نفسه ابغى اغير امي ابغى اغير ابوي ابغى اغير اهلي ابغى الناس كلها تعاملني بطريقه معينه او مثلا واحدة تروح تختار تتزوج شخص معين وهي عارفه ان في جوانب فيه ما تعجبها هذه الجوانب ولا راح تقدر تتحملها لكن تمر السنين وهي بس مركزه اني انا ابغى اغير هذا الشيء فيه ومشكلة فوق مشكلة والمشاكل قاعدة كبار و... ويعني هذا الجانب من كثر ما هي مركزة فيه وقاعدة تصارع ألا ابغى غيره صار حتى يعني جوانب حياتها الثانية تأثرت بدأت تفقد علاقاتها بصديقاتها صحتها بدأت تتأثر فدائما من الأشياء اللي لازم تتقبلها زي ما هي الناس اللي حولك المجتمع الظروف اللي خارجة عن سيطرتك أنت ما تقدر تغير أحد ولا تقدر تتحكم في شيء ما يمكنك أنك تتحكم فيه ودائماً اللي ما أقدر أغيره يفقدني التركيز على الجوانب الثانية اللي ممكن أستثمر فيها النقطة الخامسة سأصبح سعيدا لو لو صار عندي بيت بصير سعيد لو صار عندي فلوس بصير سعيد لو كملت دراستي بصير سعيد فنعلق سعادتنا على أهداف معينة تخلينا نفقد الأهداف الكثيرة والحالية اللي ممكن نركز عليها النقطة السادسة نمط التفكير الأبيض أو الأسود أو بمسمى ثاني الكل أو لا شيء أو نمط التفكير المتطرف يعني مثلا شخص حاط هدف أني أبغى أنزل وزني فجلس أسبوعين جدا بيرفكت ماشي على نظام محدد. بعد أسبوعين راح أكل ملعقة آيس كريم. فخلاص قال لنفسه أنا مستحيل أصلاً أستمر وخلاص وخربت ورجع النظام القديم. فدايما الشخص اللي عنده نمط التفكير هذا يا إن الشي مرة بيرفكت وزي ما أبغى بالضبط وماشي زي ما أبغى بالضبط يا إني خلاص خلاص يعني ما راح أستمر يا كذا يا كذا ما في منطقة رمادية ما في منطقة بالنص ما في توازن أو مثلا شخص دائما يتجنب العلاقات الاجتماعية من كثر ما هو حاط قواعد ومن كثر ما يبغي الناس كمالين فمثلا قال خلص أنا ببدأ يعني أكون صداقات وأكون علاقات اجتماعية فيبدأ يحط آه شروط كثيرة يعني أبغى يكون في 2, ثلاثة أربعة خمسة فلما يلاحظ شيء بسيط يعني بالعكس هذا الشخص في جوانب كثير كويسة ويناسب إنه يكون صديق لكن في شيء بسيط خلاص إكس لا خلاص مستحيل إني مستحيل إني أخليه يكون صديق لي فدائما الحياة ما فيها كمال دائماً الحياة ما فيها شيء بيرفكت ما فيها شيء لازم أطمن مية بالمية إنه بيكون زي ما أبغى على الأغلب الحياة تكون منطقة رمادية بالنص لا هي أبيض ولا هي أسود النقطة السابعة الخوف من الخروج من دائرة الأمان والتغيير في ناس يحسون بصعوبة لما يطلعون من دائرة الأمان حتى لو إن هذه الدائرة متعبة متعبتني انا مو عاجبني اللي قاعد اعيشه انا اتمنى اني اوصل كذا بس اخاف اخاف اطلع من هذه الدائره حتى لو انها متعبه لا عادي قاعد احس بالامان ما ادري لو اتغير وش ممكن يواجهني اخاف اجرب كذا واحبط ما اقدر اوصل له اخاف اقدم على وظيفه ويرفضوني اخاف احط الهدف الفلاني واصير مو كفايه اني اسويه فخلاص خليني في دائره الامان هذه حتى لو انه مو عاجبني اللي قاعد اعيشه بس خليني فيها النقطه الثامنه عقليه الشجره والحجره من الاسباب اللي تعيق الاهداف عقليه الحجره هذه العقليه عقليه صلبه ثابته ما تتطور ولا تنمو تؤمن ان حالها اللي انولدت فيه خلاص بيكون مستمر ولا يمكن تغييره أنا ولدت في عائلة دائمة تحطمني خلاص مستحيل أني أنجح أنا ولدت في عائلة فقيرة خلاص مستحيل أطلع من هذه الدائرة يرفضون الحلول يرفضون المرونة يشوفون أن أي أخفاق معناته فشل ولو أحد يقيمهم في الدوام أو ينتقدهم انتقاد بنا يشوفون أن هذا هجوم يشوفون نجاح الآخرين كأنه تهديد لهم لأن ما عندهم القدرة أو الاستعداد للارتقاء أو النجاح لكن يبون الناس ما ينجحون وينزلون لمستواهم النقطة التاسعة أن يكون الشخص عالق بالماضي أو المستقبل هل الأشخاص اللي عندهم أهداف في حياتهم قاعدين يحققونها؟ قاعده تستمر هذه الاهداف وتنمو ومن هدف الهدف هل معناته ما عندهم صعوبات في حياتهم مستحيل من الطبيعي وكلنا نمر بصعوبات في حياتنا نمر بالام نمر بظروف ما كنا نتمنى انها تصير لنا لكن الشخص اللي يحقق اهدافه هو شخص قرر انه يركز في اللحظه الحاليه يركز في يومه يركز في حاضرة مو بالماضي حتى لو أن الماضي أمس ولا بالمستقبل لأن من أكبر الأسباب المعيقة للأهداف أنك تاخذ الماضي معاك أو أنك تكون عالق بالمستقبل فتركيزك بالماضي أو المستقبل يعيق تركيزك بالحاضر وتركيزك على أهدافك وإنجازك النقطة العاشرة عدم الوعي بالقيم الشخص اللي ما يعرف قيمه من الطبيعي بيحط أهداف تناسبه فالقيم مثل البوصلة دائماً توجهك للطريق المناسب والقيم هي الصفات والرغبات المهمة لك في هذه الحياة اللي تحفزك وتلهمك وتخليك دائماً متحمس أنك توصل لأهدافك وهي الإجابة على سؤال كيف تبغى تتصرف مع نفسك تتصرف مع الآخرين والعالم من حولك بناخذ مثال على القيم لو مثلا ابغى افعل القيم في جانب العلاقات مثلا يهمني قيمه الاحترام وقيمه التواصل اذا انا بفعل قيمه الاحترام فانا اكيد اولا انا بتعامل مع الناس باحترام وبختار علاقات تعاملني بالاحترام لاني انا يهمني هذا الشيء بكون راضي عن علاقاتي لما يكون فيها جانب الاحترام ولو مثلاً بفعل قيمة التواصل فأكيد أني بحط هدف للتواصل بختار وقت معين أتواصل فيه مع الناس اللي أحبهم أه بختار وقت أني أطلع معاهم أجلس معاهم دائماً في تواصل مستمر معاهم عشان أكون راضي عن جانب العلاقات لو مثلاً بنختار الجانب المهني بكون راضي عن الجانب المهني إذا كان في تطور فمعناتها أني يكون عندي أهداف مستمرة تحقق قيمة التطور دائما مثلا أه بشتغل على نفسي بالدورات بلاحظ النقاط الإيجابية فيني وبطورها بعدل الجوانب اللي تحتاج تعديل أه بكمل الدراسة أه يعني ببحث عن التطور دائما طيب بناخذ خطوات تساعدنا لوضع جذور صحيحة للوصول لأهداف قابلة للنمو تقدر توقف البودكاست حاليا وتجيب ورقة وقلم وتبدأ تكتب وتعبي معي. أول تمرين تخيل بعد مرور عشر سنوات من الآن تلتفت لسنواتك العشر اللي راحت وتبدأ تراجعها. أول شي بتقول يا الله يا حسافة قضيت وقت كثير بشأن بشأن ايش وكان هذا الوقت هدر ما كان يستاهل ان هذا شيء احط فيه هذه الطاقة وهذا الوقت طيب الجملة الثانية لم اقضي وقتا كافيا في في ايش لو ابغى ترجع عشر سنوات ابغى أقضي وقت كافي في ايش؟ وش الأهداف اللي ودي أحطها الجملة الثالثة إذا كان يمكنني العودة للماضي وفعل شيء مختلف فأني سأقوم سأقوم بإيش ابدا راقب حياتك حاليا وتخيل وش القرار اللي وديك تأخذه الحين عشان لو مرت عشر سنوات وبديت تراجع تقول اوه الحمد لله اني اخذت القرار وبديت اسوي هذا الشي اللي أنا فعلا فرق في حياتي وش ممكن تسوي وش الاهداف اللي ممكن تحطها وفعلا تصنع الفرق النقطه الثانيه اذا وصلت للهدف ماذا بعد يعني اسال نفسك اذا حققت هذا الهدف ايش اللي بيتغير طيب إذا أنا قاد ألاحظ أنه فعلاً بيفرق معاي شيء وفعلاً يسوى أني أحققه إيش اللي ممكن أنا أسوي بشكل مختلف الآن؟ النقطة الثالثة ما الذي ستتوقف عن فعله حالياً عشان تقدر توصل هذا الهدف؟ ودائماً اختاروا أهداف تعطيكم شعور جيد بعيد المدى يعني الأهداف وش فايدتها فايدتها أني أنا أبغى أوصل لشعور الرضا أبغى أوصل لشعور الثقة النجاح إيش أبغى أوصل له إيش أبغى أشوف نفسي من خلال هذا الهدف مثلا خلونا ناخذ مثال لو مثلا أقول أبغى عندي هدف أبغى أدرس الماجستير طيب أسأل نفسي إيش اللي بيتغير لو وصلت الماجستير وش اللي بيتغير مع هذا الهدف مثلا أقول مثلا شخص يكون يهمه يعني إكمال الدراسة علشان يزيد راتبة يكون دخلة أكثر فمثلا يكتشف أني أنا اخترت هذا الهدف عشان بس يزيد راتبي طيب هل يسوى؟ يعني إذا اكتشفت أني أنا بس أبغاها بس عشان يزيد راتبي طيب هل يسوى؟ هل أنا أقدر؟ أخذ آه يعني أوصل للدخل العالي من خلال تطوير نفسي في مجال ثاني أركز على عملي أكثر أشتغل في مكان ثاني إيش ممكن أسوي طيب إذا قلت لا أنا أبغى الماجستير لأني فعلا أبغى أكمل دراستي لأن آه فعلا إكمال الماجستير بيفتح لي مجالات ثانية أنا أبغاها طيب اوكي فانا يستاهل هذا الهدف اني احط عليه ود وقت وجهد لانه فعلا له فرق بيفرق في حياتي طيب ايش اللي ابغى افعله من الان عشان اقدر اوصل مثلا اقول اني أه بجهز الاختبار لغة مثلا الماجستير يحتاج اني انا مثلا اختبر بالانجليزي عشان اقدر انقبل فيه اقدم اختبر اختبار قدرات جامعين وشوش ممكن انا ابدأ اسويه من الحين النقطة الثانية ايش اللي ابغى اتوقف عن فعله حاليا مثلا اذا انا مخطط اني بقدم على الماجستير فاكيد اني ببدأ احط وقت واتوقف مثلا عن اوقات كانت تضيع فابدأ اركز على مثلا الاختبارات اللي انا ابغى استعد لها عشان القبول طيب هل هذا الهدف بيعطيني شعور جيد بعيد المدى اكيد بيعطيني شعور جيد بعيد المدى وليش حنا نقول بعيد المدى لان مو شرط الاهداف تعطيك شعور جيد حاليا يعني انا حاليا مثلا عادي بيكون عندي شويه ضغط شويه ترتيبات احس في صعوبه لكن بعيد المدى اكيد بنبسط وغيرها من الأهداف مثلا الناس اللي يبغون يوصلون لوزن معين فأكيد ببدأ أحس بصعوبة على الالتزام وعلى الرياضة وعلى تنظيم الأكل وزي كذا لكن هل بيجيني شعور بعيد المدى جيد؟ أكيد النقطة اللي بعدها تركيزك على المفقود يفقدك الموجود إذا كنت تلاحظ أن دائما تفكيرك في المستقبل ومعلق سعادتك على اهداف مستقبليه زي النقطه اللي قلناها انا ما راح اكون سعيده الا لما مثلا اشتري بيت الا مثلا يصير عندي المبلغ الفلاني اذا مثلا اخلص دراستي الى اخره طيب اذا انت تلاحظ انك من هذا النوع ركز ايش الاهداف اللي بيدي حاليا ايش الموجود حاليا اللي ممكن أنا أستثمر فيه قاعد تفوتني أيام وفترات طويلة بس عشان يمركز في المستقبل ومتعلق بأهداف أنا أظن أظن أنها بتعطيني السعادة وانتبه تقارن نفسك بالآخرين ليش الناس اللي في عمري وصلوا لهذا الهدف وأنا ما بعد وصلت لأن هذا الشي بس بيعطيك إحباط بيخليك عالق تحس أنك محبط وأن خلاص راحت عليك لكن دائما تذكر أنك أنت في الوقت المناسب دامك تسعى فأنت في الوقت المناسب وما تدري ممكن هذا الشيء تأخر علشان أنت تركز في شيء ثاني وهذه كثير ناس لاحظوها تأخروا في جانب معين فراحوا ركزوا في جوانب ثانية في حياتهم فاكتشفوا بعدين أن الحمد لله الحمد لله أن هذا الشيء تأخر لو أني أنا ما تأخر علي كان ما قدرت أوصل للي وصلت له الحين النقطة اللي بعدها التوازن اللي بيعطيك شعور جيد بعيد المدى وبيخليك متوازن مع أهدافك وقاعد تستمر أنك تكون متوازن في جميع جوانب حياتك دائما الشخص اللي لاحظ أن أهدافه تنمو هو عنده توازن في جميع جوانب حياته عنده جانب تطويره الشخصي الجانب الروحاني الجانب العلاقات جانب المهنة جانب المتعة، فكل جانب قاعد يطوره وعنده اهداف فيه فمثلا الشخص اللي بس بيركز على جانب المهنة مصيره بيتعب وحتى جانب المهنة بيتركه او الشخص اللي ركز بس على جانب العلاقات بيبدأ يلاحظ أن حياته الثانيه قاعدة تتأثر ما عنده وقت لنفسه ما عنده وقت يطور فيه نفسه ما عنده وقت يطور فيه شغلة ما عنده أي أهداف ثانية فالتوازن شيء جدا مهم النقطة اللي بعدها اجعل اللحظة الحالية تصنع الفرق لاحظ ايش اللي قاعد تفكر فيه الآن هل تفكيرك في المستقبل؟ أو بالماضي هل أنت منغمس مع الماضي أو المستقبل وقاعد يأثر على مزاجك وعلى سلوكياتك ويفقدك التركيز على أهدافك لاحظ ولا تنغمس وارجع ركز على اللحظة الحالية وركز على يومك وركز على قيمك وعلى أهدافك هذا التمرين يبغى له وقت لكن بتلاحظ الفرق على المدى البعيد درب نفسك دائما انك تكون في اليوم والان لا انا بامس ولا انا ايش بيصير بكره وممكن تستعين بلافتات تحطها تحطها على المكتب تحطها خلفيه جوالك تذكرك انك انت تكون يقط باللحظه طيب بناخذ تمرين تحديد الاهداف وابدا اكتب معي اول نقطه اختار مجال من مجالات حياتك مثل مجال الصحه العمل التعليم النمو الشخصي اي مجال النقطه الثانيه اختار قيمه من القيم مثل القيم اللي ذكرناها اللطف الاحترام النمو التطور ايش القيم اللي لو اخترتها في هذا المجال أنت بتكون مبسوط وراضي عن نفسك وبيعطيك شعور جيد بعيد المدى وإيش القيم اللي لو اخترتها بتحفزك وتلهمك على الاستمرار على الأهداف يعني دائماً حنا نتحمل الخطوات ونتحمل التغيير علشان فيه قيم أنا تهمني أنا بكون راضي عن حياتي إذا أنا لاحظت مثلاً أني دائماً في تطور فأكيد أني بتحمل الأهداف اللي بحطها النقطة الثالثة تعيين هدف ذكي وش معنى الهدف الذكي؟ نختصرها بكلمة smart إس معناته محدد يعني ما أقول مثلاً أنا أبغى أكون حط قيمة اللطف طيب أوكي انا ابغى اكون لطيف طيب كيف احدد هذا الشيء كيف افعل هذا الشيء بشكل محدد وش الاهداف المحدده مثلا اقول ابغى اغير اسلوبي بطريقه افضل مثلا اكون اسال عن احوال الناس لما اشوفهم مو بس كذا يعني مثلا اسلم على السريع ابغى اكون مبتسم اكثر ابغى اصير يعني في جلستي مع اهلي وكذا اصير اكثر لطف ابغى اكون اقل انتقاد الى اخره فأحط إجراءات محددة. النقطة الثانية، إم، معناتها مدفوع بحافز القيم، يعني أنا لما حطيت الأهداف المحددة، هل هي فعلاً تأكد قيمي؟ هل هي فعلاً فعلاً بتوصلني للقيم اللي أبغاها؟ أو بتخليني بعيدة عن القيم؟ النقطة اللي بعدها. قابل للتكيف يعني هل هذا الهدف بيحسن حياتي بطريقة ما النقطة اللي بعدها واقعي يعني هل فعلا أقدر إني أركز على هذا الهدف وأقدر أحققه هل هو متاح حاليا إني أركز عليه وأحققه هل أنا أملك الوقت هل أنا أملك الصحة هل أنا أملك المال هل أنا أملك المهارات عشان أقدر أحققه أو لا أو أحتاج أن أسوي خطوة قبلها عشان أوصل له النقطة اللي بعدها الإطار الزمني يعني أحدد الأهداف بإطار زمني محدد يوم، تاريخ، وقت لأن عادة إذا أنا خليت المجال مفتوح بلاحظ أني قاعد أسوف خلاص بسوي اليوم، لا بكرة، لا بعد أسبوع، لا بعد شهر وتروح الأيام أنا ما حققتها فهذه خطوات لكتابة هدف ذكي النقطة اللي بعدها ما هي الفوائد اللي بتكون لما أحقق هذا الهدف إيش بتوقع النتائج؟ إيش التأثير الإيجابي اللي بيكون في حياتي بعد هذا الهدف؟ تخيلك للنتائج كثير يحمسك لكن لا تتعلق بهذا الخيال يعني أتوقع النتائج وأتحمس لها لكن ما أتعلق لأنه مو دائما النتيجة تكون فعلا على قدر السعي أنا أسعى والنتيجة على ربي النقطة اللي بعدها استعد للعقبات طيب إيش الصعوبات المحتملة اللي بتواجهني في تحقيق هذه الأهداف علشان أحط خطة للتعامل معها هل مثلا عندي صعوبات داخلية أفكار مشاعر دافعية منخفضة أشك في ذاتي وهل في معيقات خارجية؟ مثل نقص المال ظروف أسرية ظروف العمل ضيق الوقت نقص بالمهارات طيب إيش بحط خطة للتعامل مع هذه الظروف الداخلية والظروف الخارجية هل بتعلم مهارات للتعامل مع المشاعر مع الأفكار إدارة الضغوط القدرة على القبول والتكيف إذا لاحظت في عقبات قاعدة تعيقك للوصول لأهدافك لكنك قاعدة تلاحظ صعوبة للتعامل معاها لا تتردد أنك تستشير أخصائي يساعدك أحياناً نمر بقلق يخلينا نتجنب أهداف قاعدة تفوت علينا أحياناً نمر بغضب عالي يخلينا نفقد الأهداف اللي بين يدينا أو كل ما حطينا هدف قاعدين نفقده أحياناً تمر علينا صدمة إن إحنا عالقين فيها احيانا نعاني من اضطرابات بالاكل كل ما حطينا خطه للتعامل مع الاكل للتعامل مع زياده الوزن نلاحظ صعوبه فنحتاج اخصائي يساعدنا للوصول لهذه الاهداف ختاما تذكر ان الالتزام هو اللي يصنع الفرق حتى لو لاحظت انك مريت بايام مشاعرك فيها منخفضه او ظروف وقفتك لا تستسلم وارجع ركز على هدفك وتذكر مثال جوجل ماب لو ضيعت مخرج من المخارج هل معناتها لازم ترجع نقطة البداية ولا عادي تقدر تاخذ مخرج وتكمل طريقك فهي نفس تعاملنا مع الاهداف اذا انت ضيعت المخرج ووقفت بسبب اي ظرف من الظروف مو معناتها ان كل سعيك الماضي راح لا سعيك الماضي كله لها أثرة وكان مفيد جدا فأرجع وكمل شكرا لوصولك للاستماع لنهاية الحلقة أتمنى مشاركتك لهذه الحلقة مع أهلك وأصحابك للفائدة كونوا بالقرب